0: Tervetuloa rakentavaan keskusteluun naulan kantaan. Tänään vieraana onkin Asko, vanhan talotekniikan toimari. Itseään tituleeraa hyvin usein viemäriinsinööriksi, mutta tänään puhutaan vähän raikkaamista tuulista nimimerkillä
1: mieti ennen kuin uskot. Kerrotko vähän itsestä sen Joo, Asko Laune. Vahden talotekniikka, niin kuin totesit, nykyään toimitusjohtaja, reilu 20 vuotta työkokemusta. Siitä nyt vahasella 11 vuotta niin tultiin yritysoston oston kautta tänne ja, ja tota meidän talotekniikkaporukkaa on nyt vetänyt. Me aloitettiin semmoisella seitsemällä ja nyt meitä on kolmessa eri toimipisteessä 35 ja on, Romaniassakin on, on tällä hetkellä seitsemä, Lahti seitsemän ja Espoo 18. Ja tehdään hirveästi erilaisia kohteita ja suunnitellaan. Ja siinä mä olen ehkä oppinut miettimään ja kyseenalaistamaan asioita. Eli kun meillä on tää Suomi täynnä asiantuntijoita joka, joka alalla. Joka baarissa. Joka baarissa ja, ja monessa muussakin paikassa on asiantuntijoita. Ja, ja semmoinen usko on, että aina uskotaan, että toiset tietäisi paremmin. Niin se ei välttämättä pidä paikkansa ne saattaa tietää paremmin. Mutta sitten kun kysyt jotain toiselta, niin se on aivan eri mieltä. Ja meillä ei välttämättä löydy ihan oikeaa ratkaisua mihinkään. Eli kootaan se laaja mielipide ja tehdään sieltä sitten äh, riittävän hyvä, paras, paras niin kuin arvaus tai, tai toteamus ja, ja kerätään sitä tietoa monesta eri paikasta. Ja semmoinen iso kuva
0: Kyllä, kyllä, aivan oikein. Jos ajatellaan, Muinaiset, roomalaiset ja niin poispäin. Meillä on itse asiassa rakentamisessa ollut aika moinen murros tässä viimeisen sadan vuoden aikana. Aikaisemmin talot oli rakennuksia, mutta nyt ne on sanotaanko koneita pääasiassa. Niin mitä sun mielestä tässä sadan muutoksen vuoden aikana
1: merkittävimmin
0: on tapahtunut?
1: No, no onneksi nyt ei lähden tuhannen vuoden taakse, koska et sata vuotta on ihan riittävä, riittävä tota niin, aikajana, mitä me voidaan miettiä. Mut et tosi tosi karrikoiden katsottuna, niin sata vuotta sittenhän meillä ei ollut mitään pyöriviä sähkölaitteita. Mm. Meillä saattoi olla vähän sähkövaloa jossakin, jossakin ja, ja silloin ei ehkä osattu tota, sanoisin, tehdä irven tiivistä rakentamista, ja, ja meidän lämmitysmuoto oli pääsääntöisesti tota niin, tuli joka taas teki, niin otetaan heti tähän ilmanvaihtoon Aivan, kiinni. Niin, niin silloinhan painovoimainen ilmanvaihto oli niin hyvin luonnollinen. Meidän tulisi Tuli ja hoisi sen asian. asia. Me käytiin peseytymässä ulkona. Meillä oli sisäisiä kosteuskuormia. Ja asiat toimi, laatutason vaatimukset ei ollut niin suuria. Niin Asunnot tuulettu, joku se oli rakennettu sen verran harvasti. Ja koko ajan on koneellistunut lisää ja lisää. Meillä on niin sisäiset lämpökuormat, on, on, on vähintään kymmenkertaistunut, meillä on sähkölaitteita ja, ja kaiken näköistä, mitä meidän asuminen nykyään vaatii. Sen lisäksi niin kaikki märkätilat on tullut asuntoihin tämän sadan vuoden aikana, sieltä tulee kosteuskuormia, meillä on rakenteet muuttunut, eli ne ei enää tuuletukkaan automaattisesti. Mä, en, mä haluan korostaa, että mä en dissaa painovoimasta ilmanvaihtoa, en millään muotoa. Mutta mietitään, että mihin se soveltuu ja mihin se ei sovella. Se soveltuu ainakin
0: hyvin silloin, kun tota joku vetää töpseli seinästä ja hupsulla jo enää sähköä. <köhö> se on tietysti nykypäivänä iso kysymys, että mitä sitten tapahtuu no tästä, yleensäkin.
1: Tästä päästään hauskaan, hauskaan havaintoon, että jos niinku tapellaan siitä, että osaako ihmistä avata ikkunoita vai ei, niin, niin meidän edelleenkin on asunnoissa tuuletusikkunat, meillä on parvekkeen ovet ja jopa muita tapoja avata ikkuna. Eli tota, silloin, kun tulee se, se sähkökatko, joka on nykyään muuten erittäin harvinainen.
0: Aivan.
1: Ää, me ollaan tässä nyt 10-11 vuotta, vuotta tässä toimistossa oltu. oltu ja tota, kerran on ollut yli tunnin sähkökatko. Ja mä voin luvata, että esimerkiksi asuinkäytössä tunnin sähkökatko ei pilaa ilmaa. Ja tota, tämmöiset kahden minuutin ja kymmenen sekunnin sähkökatkot, niin nehän ei ole, ei ole kriisejä. Ei ole. Niin tota, me jäätiin nyt tuohon... Tohon, tohon,
0: me puhuttiin ainakin luomotaloista ja konetaloista. Ja...
1: Eli tota, niin lähdetään miettimään sitä, että, että milloin me tarvitaan koneellista ilmanvaihtoa, milloin me tarvitaan jäähdytystä ja mitä muita keinoja meillä on. Eli vähän puhuu pelkkiin sitä nyt vaikka joku teatteri. Joo. Niin, jos lähdetään painovoimaisen ilmanvaihdon kaavoja soveltamaan, niin, niin meillä on 700-hengen teatterissa niin useiden neljöiden aukkoja seinissä, ja, ja sieltä kun me niin kuin, jotta me saadaan sinne silma.
0: Kuulostaa kesäteatterilta. Joo,
1: kesäteatteri on oikein hyvä vaihtoehto, vaihtoehto tota, silloin, kun meillä on hyvät ulkoolosuhteet. Joo. Niin, tota, edelleenkin mieti ennen kuin teet päätöksiä. Tämä ei ole tunte, tunteisiin perustuvaa tämä ilmanvaihtokaan. Vaan se perustuu ihan tieteisiin ja, ja laskentaan ja, ja painevuomen ilmanvaihto on toimiva, mutta se on vähän epämääräisesti toimiva. Eli siellä on niin paljon ulkoisia tekijöitä, jotka ohjaa sitä. Lämpötila, tuuliolosuhteet, paineolosuhteet, formienpituudet, pituudet, ym- ja, ja Ja sillä sitten saadaan tietyn näköinen laatutaso. Koneellisella järjestelmällä saadaan tasaisempia olosuhteita. Ja, ja sitten toinen, toinen, mikä tässä tulee, niin energiatehokkuusmääräykset Aivan. ja lämmön talteenotto on hirveän vaikeaa painovoimaisen ilmanvaihdolla, ei vaan yksinkertaisesti riitä painovoimaisen ilmanvaihdon teho. Tähän voidaan sitten Joo. palata myöhemmin, jos joku haluaa näitä laskentakaavoja ja multa voi esimerkiksi vaikka soittaa ja kysyä, niin mä lähetän dokumentaatiota. Se on pikkusen haastavampaa. Emme rupea sitä tässä avaamaan. Tässä
0: Emme rupea, mutta tämä lupaus menee nyt narulle niin, että tuota, niin, pääset vastaamaan siitä varmaan jossain vaiheessa. Mm-hmm. Jos ihan ajatellaan, että mitä varten yleensä taloja on tehty, no se käyttötarkoitus on tietysti tärkein asia. Ja sitten toinen, mainitsit tuon energiansäästö, niin se on toinen asia. Eli miten nämä kaksi asiaa nyt sitten suhtautuvat toisiinsa tänä päivänä? Onko vaarana, että, että toinen jyrää toisen?
1: No, tämä on hyvä. Tämä on mun lempiaiheeni ollut monta vuotta, kun se 5-6 vuotta sitten julkisessa hankinnassa oli ensimmäinen, joka ikisen uuden uudishankkeen ensimmäinen tavoite oli säästää energiaa. Niin, niin käsi pystyy, että hei jätetään rakentamatta mutta koko talo, niin varmasti säästetään energiaa oikein kunnolla. Eli, eli pitää aina miettiä, mitä varten se talo tehdään. Sillä on käyttötarkoitus ja sillä on vaatimukset. Ja, ja ne on ne raja-arvot, mitä me, mitä me halutaan määritellä. Ja sitten kun meillä on ne määritelty, niin sen jälkeen ruvetaan miettimään sitä energiaoptimointia siihen asiaan. Tästä päästään ehkä, sorry, mä jatkan heti, Joo, tota, niin tähän sisäilma-asiaan, että tämä on ehkä vähän raadollista puhetta, mutta jos meillä on esimerkiksi tuhannen hengen toimistotaloista yksi oireilee, jo. niin pistetäänkö me kolme miljoonaa euroa sen parantamiseen vai miettimmekö me toisen ratkaisun, voimmeko me sijoittaa tämän yhden henkilön jonnekin muualle? Eli meillä on hirveän monimuotoisia niin käyttäjiä ja osa, osa, miten mä sanoisin, osa, osa kärsii helpommin, osa, osa vaikeammin ja se voi taas perustua taustoihin ää, ja monen muuhun asiaan.
0: Joo, toi onkin todella mielenkiintoinen asia, siis nyt kun puhutaan mitatusta ilmanlaadusta ja sitten koetusta ilmanlaadusta, niin tässä jälkimmäisessä tulee sitten tämä ihmisten moninainen kirjo, eli toisin sanoen se, yksi on palelia ja yksi on hikoilija ja näin poispäin, niin millä lailla ne olosuhteet säädetään niin, että ne sopisi niin mahdollisimman monille?
1: No, kaikkein yksinkertaisen ratkaisuhan on tämä, että viimeinen säätö tehdään niin villasukilla. Mutta tota, niin näet, sinulla on villapaita, mulla on teepaita, tämä vähän tässä ei niin ei johdu siitä, että tässä olisi hankala <tos> sua, haastattelutilanne. Me istutaan tuossa kolmannen kerroksessa tässä talossa, ja siellä on oikeasti monella niin jatkuvasti hupparit päällä, ja ne on palelevassa, mä oon aina teepaita päällä, mä oon se jalassa, mutta ihan ne töissä aina viitti olla. Et, et, se on yksi tapa, millä me voidaan, voidaan säätää. Sitä meillä on tietenkin järjestelmiä, jolla me pystyt tekemään jopa henkilökohtaiset ilmaolosuhteet. Eh, mutta edelleenkin se kustannusvaikutus on, on aivan älytön. Tekniikka saattaa olla, olla monimuotoista haastavaa ja, ja lähdetäänkö me sitten taas kopittamaan asioita. Niin, aivan. Ja tota, edelleenkin me pystytään aika hyvin paikallisestikin tiettyjä asioita säätämään. Joo. Säätämään. Mutta tota, pidetään se aina mielessä, että... että niinku Sanotaan nyt toimisto niin jossain vaiheessa ei voi enää riisuutua, mutta lisää voi laittaa aina päälle. Toki no, siitäkin tulee tietyt haasteet to, toimisto että sä et pysty enää tekemään töitä.
0: Joo, joo. Joo, ja viimeinen säätö tehdään villapaidalla tai sukilla tai housuilla, niin varmasti on erittäin niin edustaa sitä niin sanottua tervettä järkeä, niin kuin mainitsit juuri tuossa, Ikkunan avaamisen, joka oli ainakin aikoinaan viime vuosituhannella niin joidenkin IV-suunnittelijoiden mielestä niin niin kuin hirveä synti, että täällä on koneellinen ilmanvaihto, että ei sitä sovi nyt häiritä, että jos sä avaat ikkunan, niin kaikki menee ihan sekaisin, mutta nyt ilmeisesti tällaisesta älysuunnittelusta niin on Päästy vähän jo viisaampaan vaiheeseen.
1: Joo, mä en tunne ihan tarkkaan niitä ensimmäisiä koneellisia tulvapuistoilman vaihtoja. Niissä saa, oli painesäätöä ja se saattoi oikeasti mennä vähän sekaisin. Joo, joo, kyllä. Sekasi, mutta kun nykypäivänä niin meillä ei ole painesäätöjä tai on, on sitten keskuskoneella on säätöjä ja tulevaisuudessa mä näkisin, kun nämä paineerot rakenteiden yli on tullut, mm-hmm. tullut uudeksi äh, trendiksi, mikä on ihan oikea havainto, eli meillä on vanhoja rakenteita, meillä on jopa uusia rakenteita, ja niissä on aina jotakin epäpuhtauksia, eikä kuvitelko kai, että olisi puhtaita rakenteita. No, Ehkä ei pidäkään olla liian puhtaita. Ei, joo, sekin on totta, mutta tota, aikaisemminhan tehtiin aina alipaineisia. Joo. Ää, rakennuksia ja nyt ohjeet on, että tehdään niistä tasapainoista. Eli
0: ei imetä sieltä märästä mullasta, jota rakennuksen alla ei tietenkään saa olla, niin joka tapauksessa raadoneita ja muita sisään, vaan yritetään huolehtia siitä, että paineet osa sattua.
1: Joo, toki meillä ulkoistolosuhteet, tuuliolosuhteet, lämpötilaolosuhteet, nehän aiheuttaa näitä paineeroja. Ja ei ikinä saada sitä, sitä tai siis täysin nollaksi, mutta me pystytään mittaamaan paineeroa rakenteiden yli ja pystytään sillä tekemään viimeistä säätöä.
0: Saavutetaanko sillä myös säästöjä? Eli toihin sanoen, ei käytetä koneita niin turhan
1: isolla drivilla
0: vaan että tehdään just sellaista säätöä, mikä on optimoitua.
1: No, tätähän on tehty vaikka kuinka pitkään jo, että meillä on, meillä on huoneessa antureita, meillä on lämpötila on lämpötilaanturi, me pystytään hiilidioksidia mittaamaan, meillä on tiettyjä vokkejakin, kun pystytään mittaamaan, eli, eli näitä äh, muoveista irtoavia äh, epäpuhtauksia. Just, no. äh, toki haluttaisiin mitata homeita ja monia muuta että Ihan kaikkea ei pysty mittaamaan äh, ja ehkä ohjaamaankaan. Ehkä oleellisinta tässä on sitten semmoinen, miten mä kuvailisin, kun me saadaan siis tietenkin mitatut olosuhteet hyväksi. Minulla on niin kymmeni esimerkkejä siitä, että mitatut olosuhteet on aivan huippuja. Ja sitten mennään paikan päälle verifioimaan sitä asiaa. Niin, niin, niin siellä onkin se mittari asennettu esimerkiksi raikkaan tuloilman eteen, jolloin se on varmasti laatu. Just, just. Ja vastaavasti itsekin on tehnyt semmoisia suunnittelukömmähdyksiä, että on mitattu viiden hu- huonetilan keskiarvoepäpuhtauksia. Se on ollut koulu, jossa on ollut yhdessä luokassa sitten oppilaita ja neljässä luokassa tyhjää. Kaikissa on ollut vakio ilmanvaihto, niin se on ollut tosi puhdasta keskimäärin. Ja tota, tämmöisiin sitten sanotaan näin, että nämähän on help- helpohkoja sitten ratkaista, jos siellä on järjestelmät vaan, vaan rakennettu oikein. Joo. Ja, mutta jos me päästään tähän vielä tähän mitattuun ja koettuun, niin tässä oli siis tämmöisiä perinteisiä kömmähdyksiä, mutta sitten me täytyy pitää mielessä meillä on erilaisia ihmisiä, jotka kokevat asioita eri tavalla. Ja, ja se, että me lähdetään todistamaan jollekin ihmiselle, että tämä on mitattu ja tämä on kunnossa, niin mä en usko siihen. Et, et me voidaan kaivaa todistusaineistoa, mutta siellä on yleensä jotain muuta taustalla ja se ei ole pelkästään se mittaustulos.
0: Joo, ja jos joku ihminen kokee, että mulla ei ole nyt täällä hyvä olla, niin tuota, se on hänelle ihan täyttä todellisuutta. Että vaikka, vaikka tuota, niin kuinka pitkän rivin lukuja heittää esiin, niin ehkä silloin ne mitatut asiat niin ei todellakaan ole riittävän laajalti
1: mitattuja. Joo, ja mun mielestä ei pidä lähteä syyllistämään ketään, niin. vaan keräämään se, se iso data. Ja, ja siitä sitten tekemään jo, johtopäätöksiä ja toimenpiteitä. Mä en oikeasti tiedä, mikä se raja on. Onko se, että se on 2 prosenttia, 10 prosenttia, 50 prosenttia, että pitää oireilla jollain tavalla. Että asioita pitää, ainahan pitää tehdä asioita syksikin oireille. Mutta teemmekö me ne isoja muutoksia niin kuin välittömästi? Joo. Ja tehdäänkö me joku mm-hmm. vaihtoehtoratkaisu? Eli, eli ei pidä hakata päätä seinää sillä, sillä mitä mä sanoisin, sillä, että tämä asia on pakko saada kuntoon. Me voidaan elää maailmassa, jossa kaikki asiat eivät ole täydellisiä, ja keksitään joku muu fiksumpi ratkaisu siihen.
0: Joo, joo. tehdään asioita niin, että, että huomenna on paremmin, jonkin verran paremmin. Ja kerrotaan avoimesti ihmisille, että tähän asiaan me pystymme nyt vaikuttamaan näin ja näin paljon, tai noin ja noin paljon, joka sitten maksaa taas niin ja niin paljon.
1: Tämä on hyvä Sivun... oleellinen, eli... Niin ikävää, me niin
0: keskustelua.
1: meidän on pakko rinnastaa tiettyjä asioita myös rahan kanssa. Joo, kyllä. Ja, ja just se, että jos joku ihminen, joka oikeastikin kärsii, meillä on oikeasti eri tavalla altistuneita ihmisiä ja, ja osalla se on jo niin kuin tullut edellisestä paikasta ja he eivät yksinkertaisesti kestä tiettyä juttua, niin voidaanko me siirtää se vaikka niin kuin kerto, toiseen kerrokseen istumaan, kun puhutaan toimistosta. Joo, kyllä, kyllä, just näin. Ja, ja tämmöisiä ratkaisuja lähdetään tekemään, ja mä kuvailisin, ihan joka ikisessä paikassa kaiken ei pidä olla aina täydellistä. Eikä se varmaan voikaan olla. Ei, ei, juuri näin. Joo, ja nyt kun puhutaan tästä, että, että meillä
0: on hienoa tekniikkaa, meillä on erinomaista säätötekniikkaa, kaikesta tulee aina vähän älykkäämpää, niin, niin tuleeko siitä sitten joskus liian monimutkaista, että sitten mennään ihan takkuun, että ei osata käyttää välttämättä edes rakennuksia?
1: Niin, itsekin yksinkertaisena totean, yksinkertaisuus on kaunista. Se on. Ja tota, mitä mä kuvailisin, että mitä yksinkertaisemmalla ratkaisulla päästään riittävän hyvään, niin me, me voidaan jopa tietyissä olosuhteissa vähän sallia lisä, pieni kulutus. Me voidaan, voidaan sallia tiettyjä ylimitoituksia. Toki meidän täytyy tätä hyväksyä. Mutta, mutta, ja sitten meidän pitää ymmärtää se koko ketju. Eli, no niin. eli kun me lähdetään miettimään näitä rakentamisen ketjuja, niin, niin rakentaminen käyttö.
0: Siellä on aika
1: isot stepit niiden välissä. Kyllä. Ja tota, silloin, jos se suunnittelijan ajatus ei ole ollut riittävän hyvin, niin se käyttäjä ei välttämättä tiedä, miten asiaa pitäisi käyttää. Joo, Joo tästä on ollut aikaisemminkin puhetta, tämä Vyö
0: ja Hakaneula. Et jos suunnittelija ajattelee, että kyllä tämä toimii, kunhan se rakennetaan oikein, rakentaja ajattelee, että kyllä tämä toimii, kunhan käyttäjä käyttää sitä just oikein, niin silloin kaikki vastuu tavallaan herkästi sysätään sinne käyttäjälle ja se käyttäjähän käyttää sitä just niin kuin se itse katsoo käyttävänsä ja, ja näin ollen,
1: niin, niin,
0: niin on hyvä aina pitää
1: mielessä tämä asia. Olma myös puhunut Meillä on rakenteessa, järjestelmässä häiriöönsietoa. Taas täytyy ottaa itsestään esimerkki, kun asun kolmen vuotta vanhassa uudessa kerrostalossa, no niin. ja, ja siellä on vanassa tota, uudessa niin, siis Mä en olen sen viemäri ja IV ja kaikkea muuta insinööriä. Minun pitäisi olla vimosen päälle kiinnostunut teknologiasta ja tekniikasta. Niin suom- suor- suomalainen rakennusliike on, on niin nerokkaasti tämän hoitanut tämän homman minulla on siinä asunnossa kolme nappia liesituulettimessä, missä siis on kaksi ylimääräistä, koska sillä yhdellä sen voisi laittaa päälle, eli tämä ilman vain on keittämisen aikana. Ja, ja sitten siellä on toisessa pikkuvessassa, niin siellä on sähköinen lattialämmitys. Siinäkään, mitä mä sanoisin, sitähän nyt ei oikeasti ole tarvinnut. Se pitää varmaan joku määräyksen mukaan siellä olla, mutta mä en ole siihen koskenut kolmeen vuoteen. Eli mä elän onnellista elämää yhden napin kautta, että mä ydun painamaan, tai kun kolmen napin kautta mä mieluummin painaisin vain yhtä nappia. Eli tehdään riittävän yksinkertaisesti. Joo, tähän
0: uskon ihan täysin. Yksinkertaisuus ja luotettavuus, niin ne on sellaisia asioita, jotka tekniikassa, myös tietotekniikassa, niin mm-hmm. mun mielestä ne on niitä, jotka pitää pistää sinne melkein ensimmäiseksi. Ja,
1: ja tuota, tietenkin se laatukäsitys on se toinen. Joo, tähän ehkä lisäyksenä vielä taas, kun päästään näihin käytännön esimerkkeihin, niin, niin tämmöinen tekniikan, eh, ehkä voisi puhua maskuliinisuudestakin, 80-luvulla pesiytyi tämmöistä ajattelumaailmaa, että tekniikan pitää olla niin haastavaa käyttää, että sen joudutaan kesyttämään. Ja, niin. Ja, ja tota, mä ostin tämmöisen Toyota tai Blink-Bling-Toyotan tuossa joitakin vuosia sitten, ja siinä se teknologia on erittäin haastava käyttää. Navigaattorissa pitää painaa noin 14 nappia, jotta mä saan noin sen ohjelmoitua. Ja, ja sitten kun mä pistän Applen puhelimeen osoitteen, ja painan yhtä noppia, niin se olettaa, että sä oot varmaan menossa sinne, koska sulla on tämmöinen nopeus, että todennäköisesti istut autossa, niin se kysyy, että annanko reittiä, että mä painan yes, kun tämä ihme, ihme auton viritys on semmoinen niinku aivan hirveä sekasorto. Niin tässä sitä käyttäjälähtöistä ajattelua, miten se asian kokee, ettei se on se insinööri, joka näkee, että, että nämä kaikki stepit pitää päättää, vaan se, vaan se järjestelmä voisi ajatella sun puolesta ja sun ei tarvitsisi kuin hyväksyä. Tässä on niin ihan selkeä filosofinen joo. ero. Se toinen järjestelmä kuvittelee tai ajattelee mun puolesta ja hyväksyttää sen asian yhdellä napilla. Ja tämä toinen järjestelmä varmistaa joka ikisen asian ja kuvittelee, että mä ymmärrän sitä. Juuri, joo.
0: Ja tässä yksinkertaisessakin järjestelmässä niin mä näen hyvänä puolena sen, että sitten tämä hyväksyminen tulee sieltä käyttäjältä. Haluatko, että tehdään näin? Juu, kyllä haluan, että tehdään näin. Ja selkokielellä vieläpä. Joo. Mieleen on se korjausrakentaminen. Nykyään katsotaan, että rakennus on ekologinen. Se edustaa hyvää paikan henkeä, kun se on juurtunut ympäristöönsä. On hyvä, jos se rakenteet kestää kauan. Se palvelee eri käyttötarkoituksissa. Korjausrakentamisen määrä on myös noussut sillä lailla, että ehkä se on nyt aika hyvin balanssissa uudisrakentamisen kanssa. Millaista on talotekninen korjausrakentaminen? Ollaan rakennettu niitä vanhoja luomutaloja, sitten vähän uudempia puoliteknisiä taloja ja nyt niitä sit pitäisi ruveta korjaamaan niin, että ihmisillä olisi siellä mahdollisimman hyvä olla sisällä. Niin minkälaisia haasteita tulee vastaan?
1: No, jos lähdetään rakentamaan niinku ihan uutta tekniikkaa vaikka toimistotalossa, niin yleensä siellä on kerroskorkeus, eli se uusi tekniikka mm. ei mahdu sinne. Ja tota Siihenkin löytyy, löytyy toki ratkaisuja, ratkaisuja. Joskus se ratkaisu voi olla muuten katepillari sitten. Anteeksi, anteeksi kyllä, tämä okay. mainostaminen. Sekin kannattaa miettiä. Joo. Aina se, se asia. Sitten jos lähdetään käyttötarkoitusta muuttamaan, niin siinä on aina niin miljoonaa eri, eri vaihtoehtoa, kun lähdetään kauppakeskuksessa tekemään jotakin, että, että se pitää tilanne kohtaisesti katsoa. Mutta se iso korjausvelka on varmaan tällä hetkellä asuinrakennuksessa. Niin, niin, kyllä. Ja siitä voisi, että voitaisiin ehkä puhua, puhua vähän lisää. Meillä on tietenkin oman kotitalojen rivitalojen Kyllä. Ja, ja mun semmoinen asuintalon yrkkisääntö on, että älkää muuttako järjestelmiä. Siis toki sinne voidaan laittaa lisää sähköä, voidaan mm. parantaa ikkunoita, voidaan parastaa eristävyyttä, voidaan parantaa asioita. Mutta se koko järjestelmän niin kuin, ö, muuttaminen, puhutaan nyt ilmanvaihdosta, niin, niin painovoimainen on painovoimainen, koneellinen poisto on koneellinen poisto ja koneellinen tulopoisto on, on edelleenkin sama. Ja jos me lähdetään painovoimaisesti ilmanvaihtoon mutta koneelliseksi poistoksi, niin me tehdään aikamoinen tehostus sinne ja alipaine ja, ja silloin meillä on riskirakenne, riskirakenteet tai rakenteet muodostuvat riskiksi. Joo. Ja tota, silloin meidän täytyy vain ehkä hyväksyä se, se laatutason poikkeavuus uudisrakennukseen. Itse semmoisessa elämäntilanteessa, että vietän aika paljon aikaa painovoimaisessa rivitalossa, joka on valmistunut 74, eli on yhtä vanha kuin minä, vähän mm-hmm. ehkä nuorempi. Ja sitten on tämä kolme vuotta vanha kerrostalo. Niin molemmissa on hyvä olla, mutta ne on aivan eri tasoisia. Eli aina on semmoinen raikas ilma siellä omassa korissa, Sie- siellä tota niin, tar- talvella tarkoituksella kuivaan pyykkiä sisällä, kun se koneellinen ilmanvaihto vaan pakostakin kuivaa, Joo, kyllä. kuivaa sitä sisäilmaa, mutta emme siltikään koista ongelmaa. Ja sitten tässä, tässä niin, niin siellä pitää niin kuin kesällä jo niin kuin oikeastikin katsoa, että missä sitä pyykkii, kuivaa. No, se on rivitalo, sitä voi kuivata pihalla. Ja, ja tota, siellä saattaa, niin mitä mä kuvailisin, vessassa saattaa painovoiman ilmanvaihto kääntyä väärään suuntaan. Eikä no, sekään liikaa. ole välttämättä mikään ongelma, kun mm. siellä ei ole liikaa ihmisiä. Joo, ja, joo. Ja, ja toinen, minkä mä oon havainnut tässä, tässä siis äh, uudiskohteessa, missä mä asun, niin siellä meidän lenkkisaunassa ja muussa, niin siellä on tämmöisiä ja eläkeläisiä, jotka ovat asuneet alueen vanhoissa rivitaloissa, omakotitaloissa, painavoimassa, silmanvaihdossa ja sitten tulee tämmöiseen uuteen teknologiataloon, niin siellä käydään jatkuvasti sitä keskustelua, että täällä on olosuhteet on niin huonot, että täällä on kuivaa ja se ilmanvaihto puhisee ja pihisee. Niin tämä on myös sitä käyttäjäkokemusta. Kyllä, joo. Että kun sä oot tottunut 40 vuotta asumaan siinä painovoimaisessa, ns-hiljaisessa ympäristössä, okei katumelu tulee ehkä vähän paremmin niin, kuin lykyaikaisessa asunnossa, mutta edelleenkin se sijainti voi olla se, että sinne tulee, tulee Aivan, parvekkeesta no. katumelua. Tämä kokonaisuus siinä, että se ihmisen kokemus tulee tässä taas niin kuin voi, hirveän voimakkaasti esille. Joo, voimakkaasti. esille. He ehkä muista sitä siitä vanhasta talostaan, että se oikeasti se ilman laatu ei ollut ehkä ihan niin raikas. Koska kun sä meet raikkaaseen asuntoon, niin sä et huomaa mitä jos meidät vähän tunkkaseen asuntoon, niin sä huomaat sen välittömästi. Kyllä, joo. Ja, ja nyt kun itse pyörii sitä niin ristiin rastiin, niin huomaa, huomaa sen kyllä. Mutta tottu tottuu asioihin, tottuu hirveän nopeasti. Joo. Et muistetaan, että ihminen myös niin kuin on aika muuttuva. Joo, muuttuva siis
0: ihmisen menestystarinaan kuuluu se
1: mukautuvuus ehdottomasti.
0: Että vaikka se ei tapahdu ihan salaman nopeasti, niin hyvin nopeasti kuitenkin ja Jäin tuossa miettimään itse omalta kohdalta, niin mä asun Arvakempässä sukutilalla, joka on rakennettu vuonna 1964. Ja tota, suuret ikkunat ja paljon painovoimaista ilmaa. Ja pelkästään se, että siellä on niin kun, mahtavat näkymät luontoon, niin tuntuu lisäävän sitä vaikutelmaa siitä, että nyt eletään raikkaassa ilmapiirissä lu- luonnon keskellä.
1: No, tässä on se isojen ikkunoiden vaihtaminen. Taas älä usko, mitä sulle sanotaan. Eli kun se ikkunafirma ilmoittaa, että tämän kokoiset rakoventtiilit riittää tämmöisellä paineerolla, niin unohdetaan tämä, että tämmöisellä paineerolla. että sun on painevoimainen niin sitä paineeroa ei olekaan. Mm. Niin mm. tässäkin semmoinen vinkki, kyseenalaista yhden toimijan esitys siinä vaiheessa, kun uusit jotakin. Eli tämmöisessä tapauksessa voi kannattaa ehkä miettiä, että tarvitsisiko sinne niin kuin oikeasti uudet reitit. Ne vanhat ikkunat, sä että 60-luvun ikkunat on ollut aika heikot ja sieltä on kyllä, tuullut kyllä, läpi. Kyllä, kyllä, kyllä. Ja toinen juttu on sitten ne rakoventtiilit, jotka on hyvin ahtaita. Ja sieltähän tulee se ilmanopeus, joka aiheuttaa se vedon tunnetta niin. todella vahvasti. Mitä isompi aukko, sitä pienempi ilmanopeus, sitä vähemmän vedon tunnetta. Okei, jos me otetaan koko pois, niin varmasti tulee vedon tunnetta. <laughs> mietitään, joo. että mistä se raitisilma otetaan sisään. joo. joo.
0: Joo, mä olen huomannut kyllä, että, että tuota, niin raolla on oleva parvekkeen ovi, niin, niin on aika hyvä. Siinä syntyy se paineero, niin kuin lattia ja katonkin välillä jo. Ootko miettinyt, onko sun Tämä on kerrostalo niin, että tuulikappio on siellä jossain kolme puoli kerrosta alempana.
1: Joo, tässä on myös, kun me rivitaloa tai omakotitaloa, niin vanhaan aikaan oli aina tuulikappio. Joo. Ja se... on siellä patteri, se on tosi hyvä esilämpityskaappi. Niin on,
0: joo, kyllä, totta. Aivan. Jäiköhän meiltä jotain tärkeää vielä keskustelematta?
1: Siis juttuahan riittäisi loputtomasti, loputtomasti mutta tota, en, en mä näe, niin tuohon lisäyksiä, periaatteet on niin kun, käyty läpi. Meillä on ajatuksia siitä, tota, miten, miten me tulla tulevaisuudessa tekemään ehkä, ehkä ja tota, sitten tämä yksinkertaisuus ehkä sieltä, sieltä korostettiin, että ihan kaikkihan ei halua yksinkertaisia asioita, itse on sen yksinkertaisuuden. Yksinkertaisuuden kannalla ja, ja sitten ehkä mietitään, että meidän pitää aina miettiä, mitä se käyttäjä tarvitsee.
0: No se on totta.
1: Ja tuota, oikeasti, että me emme niin kuin lähde siitä, siitä että tuota, kuvittelemme asioita, vaan se, että me kysymme asiakkaalta. Sitten eh, se on meidän tapa joo. miettiä se menetelmä, mutta kyllä. se lopputulos pitää olla yhteinen päämäärä. Joo. Ja siinä ehkä
0: korostuukin sitten suunnittelijan, rakentamisen asiantuntijoiden se asiantuntijuus että osataan kysyä riittävästi oikeita asioita, löydetään sellaisia ratkaisuja, joita ehkä tämä käyttäjä ei ole tullut ajatelleeksi, ei ole voinutkaan tulla ajatelleeksi. Siitä syntyy sitten tämä asiantuntijuus. Tota, sitten mulle syntyy tässä myös vahva fiilis siitä, että tämä laatu, niin se ei ole ainoastaan sitä, että kuinka paljon puhalletaan ulos ja kuinka paljon sisään, eli happea tarpeeksi ja hiilidioksidia ei liikaa ja ja tuota, Pölyä ei liikaa ja näin poispäin. Et siinä on kaikki nämä termiset olosuhteet, jotka täytyy ottaa huomioon. Myös mitä siellä rakennuksessa tehdään. Et jos siellä tehdään kovasti jotain äksiisiä, niin sitten tietysti lämpötilakin sen mukaan. Ja,
1: Tässä voidaan palata vielä tähän siis sisäilmasto, niin kuin me rakennusoloiset. Ilmasto, ilmasto, kyllä. Niin kuin me se rakennusalalla ymmärretään, niin siihen Nein. pitää sisällään akustiikan ja valaistuksen. Aivan. Ja hienosti mainitsit nämä sun jättikokoset ikkunat, jolla luodaan omaa fiilistä ja näkökantaa ja näkemystä asiaan. asiaan. Ja akustiikka on toinen sitten taas. Kyllä. Meillä on siis rakenteet redistää asioita. Meillä on se siis hörpätin siellä katossa, joka pitää jonkin verran nähdä. Meillä on kaik- kaikuvat asiat ja muut, muut että kyllä nämä kaikki pitää osata niin kuin ottaa, ottaa huomioon. Et niin kuin erittäin, erittäin hyvä lisäys Toki sitten minun on pakko tämä heittää arkkitehtiä vähän kiusatuksi. Kiusatuksi, että tota... Mitä ihmettä me ikkunoilla tehdään, että meillähän on nykyaikana todella tehokkaita tai fiksuja näyttöjä, joita me voimme upottaa seinään ja meillä on sitten ihan minkälaiset näkymät me halutaankaan. Ja, ja keinovalo on nykypäivänä niin kuin hyvin lähellä luonnonvaloa tarvittaessa, ei nyt päästä siihen heinäkuisen, sadantuhannen luksin, auringonvaloon missään olosuhteessa ehkä jossain olosuhteissa päästään, mutta täällä on kiva ärsyttävä harkkitehti. Mennään niin kuin todella syvälle ehkä tulevaisuuteen? Kyllä, kyllä. Voidaan ajatella, että mitä esimerkiksi joku
0: vuorotyöläinen voisi hyötyä tällaisesta keinotekoisesti siirrytystä, myös valaistuksellisesti siirrytystä niin tuota vuorokaudesta, Entä kalliotiloissa sitten maa sisällä, joita niitäkin on tullut
1: suunnitelluksi? Joo, tästä tulee hyvä esimerkki valaistuksesta. on yksi sisäänkäyntikäytävä 30 metriä merenpinnan alapuolella. Mm-hmm. Ja, ja kun sieltä kävelee ulos, niin se siis siellä 30 metriä, kun sä niin kuin hisseille, niin se tuntuu, kun olisit niin olisit avoimessa käytävässä, josta on ikkunatulossa. Se on se valaistus onnistuttu niin upeasti tekemään. Sen lisäksi siellä on seinä. Siis siellä kasvaa oikeita kasveja siellä, Joo, siellä, kyllä, siellä kyllä, tota, kyllä. Niin, kallion sisällä. Et, et, kyllä meillä on tämmöisiä keinotekoisia efektejä, millä voidaan tehdä ihmeellisiä asioita. Mä en ole sit vielä poistamassa niitä ikkunoita asuintaloista, mutta... mutta tota, se niin.
0: oli tärkeä disclaimer. Sitä tietysti voidaan kokeilla, ja tuommoiset sata vuotta kun kokeillaan, niin sitten tiedetään, että minkä takia se ei ollutkaan niin hyvä idea. Ainakin jos ajatellaan sitä yksinkertaisuutta ja luotettavuutta, ja sitten, jos joku vetää töpseliseinöstä, niin mitä sitten tapahtuu?
1: Joo, ja eikö meillä ollut... Mennään nyt vähän yli sen sadan vuoden. Eikö meillä ollut no. talo, me 400 vuotta sitten hyvin, hyvin pienet ikkuna, tässä? No kyllä vain. Jos oli niitäkään. Tai räppänä tai räppänä muuta. Niin, juuri näin, Selvä. josta poistettiin savua. Silloin oli mun Joo. sisäilmahto-olosuhteet pikkusen heikommat. No niin oli.
0: Joo, että aina ei ollut ennen paremmin. Mm. Savupirtti ja maakuoppan ehkä ei ollut ihan hirveän terveellisiä asumuksia.
1: Joo, juuri näin.
0: Selvä. No mitäs me tehtäisiin sitten seuraavaksi?
1: Ei sadan vuoden kuluttua, vaan esimerkiksi ensi vuonna. Ensi vuonna tota, mä en lähtisi tekemään aivan älyttömiä muutoksia, meillä on siis teknologian olemassa. Me pitää saada se asiakasymmärrys ja, ja vietyä ne asiat sillä tavalla, että se on toiminta varmaa. Ja, ja, ja että se asiakas kokee tai käyttäjä kokee asiat hyväksi. Eli me onnostetaan siihen, että millä, millä me saadaan se käyttäjäkokemus, ei tietokonekokemus, että tietokone sanoi, että kaikki on suunnitelluissa räjäarvoissa, vaan että se käyttäjä on tyytyväinen. Naulan kantaa, kiitos Asko. Kiitoksia.
0: Tervetuloa kuuntelemaan tämä ja muut jaksot osoitteessa vahanen.com kautta naulan kantaa.